0: Queridos, eu quero já trazer a palavra da noite fazendo a finalização da nossa série de mensagens Direção Divina Foram sete semanas Quantos apontamentos? Você já ouviu seis decisões Hoje é a sétima Mas você já ouviu seis decisões importantíssimas no que diz respeito a... A ser dirigido por Deus Hoje pela manhã Trazer ao coração Pensamento e a meditação Durante o café com os meus pais Com relação por exemplo Ao povo de Israel Olha só Porque talvez Muitos acham que Precisam da direção divina Apenas quando passam por aflições Ou buscar a Jesus Quando estão enfrentando Um problema muito sério estão num beco sem saída e precisam da ajuda divina, espera lá, olha só, reflita comigo, o povo de Israel peregrinou pela terra do Egito, Deus deu a Abraão uma terra, essa terra foi passada para Isaac e Isaac transferiu também sobre Jacó, que foi o filho da bênção, até aqui você me acompanha, se lembre, por exemplo, que Jacó foge porque o irmão queria matá-lo e ele vai para as terras do tio, Labão. Lá na terra de Labão ele prospera. Ele se casa, tem muitos filhos. Seu rebanho crescia mais que o rebanho de Labão. E Ele chegou lá literalmente sem nada, mas ele tinha a bênção. O time que está ganhando não se mexe por que sair, simples, porque Deus falou para Jacó, volta, agora imagine você, Deus mandava ele voltar para um lugar onde havia uma promessa de morte, do irmão, mas acontece que o lugar que Deus havia prometido era lá, então você tem que sair, gostoso ver em Jacó a obediência, ele vai, e Deus já estava à frente, seu irmão não o matou, deu tudo certo, que coisa linda, mas onde eu quero chegar? Durante uma outra crise, José agora é governador do Egito, você se lembra bem da história. Seu pai então descobre que ele não estava morto, mas vivia, e assim também se muda para o Egito. Ali ele prospera guerras aconteceram lá no Egito, uma dinastia foi retirada, outra toma o poder, até que depois, muitos anos, 300, 320 anos depois, uma dinastia faraônica é retomada, só que aquele faraó que agora toma o poder, não ouviu falar de José, e ele se depara ali, nas terras do Egito, com uma nação muito poderosa. E essa nação era o povo de Israel, que chegou ali com alguns milhares, mas que agora já eram dois milhões. E ele chega a uma conclusão óbvia, esse povo é poderoso demais. Dizer que Israel foi escravo no Egito por 400 anos é um erro. Porque Israel prospera no Egito por mais de 300 anos se torna escravo por apenas oitenta e poucos anos. Agora, a pergunta que vale um milhão de dólares, Israel precisava se tornar escravo? Não. Mas sabe qual é o problema? O lugar da promessa não era o Egito. Havia uma terra que Deus havia dado Para os seus antepassados Acontece que nós Quando passamos por momentos de prosperidade Abundância Nós temos uma tendência muito grande De não querer buscar a direção divina Porque estamos bem como estamos Para que buscar a direção? Porque time que está ganhando no semestre Estou prosperando no Egito e buscar a direção de Deus Só pode Na verdade Chegarmos a uma conclusão Eu estou no centro da vontade de Deus Eu não tenho problema, estou prosperando, estou crescendo Cheguei com poucos milhares, sou dois milhões Acontece que é justamente Na hora da bênção, da prosperidade Da abundância Que você precisa Perguntar para o Senhor Eu estou no lugar certo Devo permanecer aqui esse é o lugar que o Senhor tem para mim e para minha descendência. Você precisa, todos os dias da sua vida, buscar a direção do Senhor. Porque senão, irmão, Ele não manda crise para ninguém, mas Ele permite que ela chegue. Porque é interessante a conversa de Moisés com Deus, ou melhor, dizendo com Deus, com Moisés, na Sarsa, Ele diz assim, o clamor do meu povo chegou a mim. E é por isso que eu estou me movimentando agora, chamando você. Por isso que essa sarça pega fogo e não se consome, para chamar a tua atenção, só para dizer que eu estou escolhendo você para libertar meu povo. Por quê? Porque o clamor do povo chegou até o altar de Deus. A questão é, por que, que nos 300 anos de prosperidade não chegava oração de incenso, de adoração ao Senhor, perguntando qual que é a tua direção para nós? Não precisava sofrer como escravo. Bastava ouvir a direção de Deus. Porque Deus falaria. Assim como falou com Abraão. Como falou com Isaac. Como falou com Jacó. Falaria com os filhos. Dizendo. Levanta acampamento. E vai para a terra que eu dei para o seu pai. Porque lá é o lugar que vocês irão prosperar. Iriam abastados. Sem cicatrizes. Sofreram como escravos. Permitiram provação, porque não buscaram a direção de Deus Então hoje eu queria, neste encerramento, inspirar seu coração No seu melhor momento, a buscar a direção de Deus para você Porque a ausência de tempestade não significa que está tudo bem Prosperar no lugar errado é horrível prospere no lugar que Deus tem para a tua vida se porventura você esteja passando justamente o oposto que é a aflição, a aprovação e o deserto eu tenho boas notícias, você está no lugar certo fazendo a coisa certa na hora certa, você sairá daqui tomando a sétima decisão que é uma das mais importantes de todas e a tua história pode ser transformada eu creio nisso por isso eu quero convidar você a orar comigo e buscarmos no Senhor para estes próximos minutos sabedoria revelação discernimento e direção Pai sem o Senhor não somos nada não somos ninguém se na prosperidade na abundância ou no momento de aflição e escassez não importa em todo momento nós precisamos eu declaro isso com toda a minha fé da tua direção para as nossas vidas, não a nós Senhor não a nós, mas ao teu nome seja dado toda a glória pelo teu espírito revela-te a nós por intermédio da tua palavra e usa-me tão somente como um canal, um instrumento em tuas mãos não seja eu mas o Senhor falando por intermédio da minha vida. Traga palavras de conhecimento, palavras de sabedoria e apontamentos proféticos. Fala, Senhor. Transforma o teu povo. Transforme a minha vida. É a oração que eu faço com fé, no nome forte de Jesus. E a igreja diz, Amém. Aplauda o rei. Depois de tomar as decisões de começar, parar, permanecer, avançar, servir e conectar. E todas estas mensagens, você as tem disponíveis lá em nossas mídias sociais. De YouTube, a podcast, a Spotify, está tudo lá. Vem então a nossa sétima decisão, que é a decisão de confiar. E o tema da noite é esse. Confie sem reserva. Confie sem reservas João capítulo 16 Verso 33 Palavras do Senhor Jesus Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições <risos> Para um pouquinho Não, não, para, 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 para Olha para mim Não, porque tem que parar Você entendeu O que a gente acabou de ler? Não parece que Jesus está meio confuso? Sabe por quê? Ele fala assim, eu vou falar uma coisinha que é para vocês terem paz Aí Jesus fala que paz é tudo que eu quero Aí pensa numa aflição que eu estou Pois é, na verdade a palavra de paz que eu tenho para te dizer Para você ficar bem É que nesse mundo você vai ter justamente aflição falo, Então Jesus eu não estou entendendo Porque para mim paz é a ausência de aflição Mas essa é a nossa convicção Não a de Deus E não parece que é meio antagônico isso aí? te dou uma palavra para que tenham paz, neste mundo terão aflições, <risos> estranho, não, não tem nada de estranho, nada, 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 a questão, é a confiança, a confiança é a base, ele diz, que você e eu, devemos ter coragem, a ausência do medo, ele diz assim, na continuação do texto, tenham bom ânimo, e a razão do bom ânimo é que eu venci, declaro o Senhor. Amo Jesus por muitos motivos, mas eu amo muito a sinceridade da palavra de Deus. Ele não vem com um cursinho, né, um discursozinho, sabe assim, olha, vem, entrega a tua vida para mim, que você vai viver o céu na terra. Olha, você nunca... Não, ele fala assim, vai ter problema, assim. E eu estou te falando isso que é para vocês terem paz Mas por quê? É porque durante a aflição Eu vou estar com você Aqui está a razão da paz E, no, e, e assim, e eu estarei E quem vai estar? Que sou eu, e é aquele que venceu Então Mesmo que a crise vier Tenha bom ânimo Eu estou contigo é muito legal isso. Eu quero que você desenvolva aqui, durante esta noite, um embasamento, assim, pessoal e relacional com Jesus, e não apenas teórico ou teológico. Eu poderia passar horas fazendo uma apologia ao poder de Deus e... A razão pela qual você deveria confiar nele Quantas vezes eu já pensei E me dediquei Inclusive a grandes compêndios teológicos Em explicações a pessoas Crendo que Tamanho detalhamento levaria aquela pessoa a crer Rapaz, eu já fiz uns negócios Peguei e Olha, ciência e artigo científico e embasamento bíblico. Eu fiz cruzamento com ah, 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 arqueologia e bíblia. Olha isso. E fala, olha que coisa linda, tá vendo? Viu, rapaz, interessante isso, hein, pastor? E aí, quer entregar a vida a Jesus? Falo, não, obrigado, estou de boa. Porque... A salvação e a rendição não se dá por um conhecimento teológico. Se dá por um relacionamento de intimidade. É, é, é importante entender isso. É muito importante você compreender. Porque a maioria das pessoas estão ouvindo sobre confiar em Jesus mas só a partir de um discurso ou de alguns textos bíblicos, mas se esquecem da promessa dele de estar conosco. Onde eu quero chegar? É relacional. É isso mesmo que eu estou dizendo. Se lance em experiências íntimas com Jesus. Ele não corre de desafios, não. Não, ele não Qual é a chave, pastor? A Bíblia diz que O sedento O que tem fome isso atrai A manifestação da presença dele Eu quero no final Desta meditação trazer Algumas experiências que Bispa Ana E eu ouvimos No Egito, semana passada De muçulmanos Que se converteram ao cristianismo Experiências de muçulmanos que se converteram neste ano de 2023. Jovens, 23, 26, 28 anos. O que aconteceu? Estavam num culto? Não. Jesus apareceu para eles. Em visão, em sonho. Todos eles, islâmicos, fundamentalistas, que numa noite, num dia. Falaram para Alá, eu quero que o Senhor se manifeste a mim, porque eu só conheço a religião. Mas se o Senhor de fato existe, se mostra para mim. E muitos deles tiveram visões e quem aparecia era Jesus. Eu vou falar no final da mensagem. Eu não quero só trazer para você um monte de versículo bíblico sobre confiar em Deus. Eu quero sim trazer também embasamento bíblico como eu acabei de ler. Mas eu quero que você se lance nessa experiência onde você vai declarar para Jesus. Se revele a mim porque eu preciso confiar em alguém. Talvez você que já foi traído, traída, abandonado, abandonada tantas desilusões, tantos desapontamentos e talvez você tenha perdido a esperança de confiar em alguém eu quero te apresentar, não uma denominação, não um pastor mas eu quero te apresentar aquele que jamais te trairá, te esquecerá te abandonará, porque ele não pode negar a si mesmo e a palavra dele não volta vazia o nome dele é Jesus de Nazaré é nele que eu estou falando para você confiar. Pessoas podem quebrar suas promessas. Talvez eu já tenha decepcionado algumas pessoas com o que eu falei, quem sabe até no púlpito. Talvez eu tenha me esquecido de algo que prometi e não cumpri. Mas Jesus, ele não Pode esquecer. E a chave é você gerar no teu coração uma fome uma sede tão grande que vai atrair a manifestação da presença dele na sua vida. Em um dos dias, nesse retiro, ao ouvir alguns testemunhos, eu tive uma crise de choro. Eu não conseguia parar de chorar. Não apenas pelas experiências que eu estava ouvindo, mas pelo que elas reverberaram dentro de mim e me fez repensar a minha fé, a minha vida cristã e o meu amor por Jesus. Falar de confiança. Vamos trazer então aqui em pauta Aquele que infelizmente ficou conhecido como o pai da dúvida Um apóstolo Poxa vida Eu não gosto desse título que deram, deram para ele Você já sabe que eu estou falando do Tomé, né? Do ver para crer Poxa vida, eu acho injusto Afinal de contas Todos os apóstolos duvidaram E é aqui o X da questão onde eu quero conversar com vocês, olha só, o texto, de João capítulo 20, verso 27, aqui onde Jesus, depois de uma semana, que havia aparecido no cenáculo, onde Tomé estava ausente, e soltou aquela pérola, eu só acredito que de fato, ele apareceu, se eu ouvir, e tocar em suas mãos, ou seja, no lugar onde, houve a perfuração dos pregos e também no lado onde ele foi traspassado uma semana depois Jesus estava lá no mesmo lugar e ele se dirige exatamente na direção de Tomé e solta esta pérola aqui pois bem Tomé Coloca o seu dedo aqui Jesus falando com Tomé você não falou que precisava ver para crer? Pois bem, eu vim só por tua causa Pode pôr a mão Ah, põe aqui ó, que a lança dos soldados Está vendo a marca aqui? Põe a mão Tomé A Bíblia não fala que Tomé chegou a tocar A Bíblia apenas diz que Tomé se lança aos pés E diz Senhor meu e Deus meu É nessa hora que Jesus então faz alusão a você E a mim Porque ele diz Porque você viu Creu? Pois bem, bem-aventurados, ou mais bem-aventurados serão aqueles que não irão ver, mas vão crer. Olha você aqui. É. Mas onde eu quero chegar? Criticar o Tomé? De jeito nenhum! Não! Na verdade, a experiência de Tomé é a minha experiência. Para a verdade é a sua também Quem nunca duvidou que atire a primeira pedra? Quem nunca num momento de crise, de aflição Num momento de dificuldade Onde você não conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel Disse assim, Deus, o Senhor realmente existe Até mesmo muitas pessoas não duvidam da existência de Deus Mas acabam duvidando se de fato Ele é um Deus relacional e íntimo Há um Deus, mas eu sou pequeno demais para Ele se preocupar comigo e aí caímos no abismo da dúvida. O ponto é, Jesus não vem tacar pedras em Tomé. Não, não, se você faz a leitura como alguém que numa revanche vem dar uma lição de moral, você não entende, não conhece o caráter de Jesus. Ele não é assim. A questão é o oposto. O que eu entendo é que você duvida. Melhor era não duvidar Mas tudo bem duvidar Eu vim aqui para te ajudar A sanar a tua dúvida É tocar o que você precisa? Toca Sabe uma das coisas que me chamou a atenção Amor, lá no Egito? Pastor Tomé Que é um pastor tremendo É uma igreja cristã no Egito É um país muçulmano fechado Pastor Samé Um médico cirurgião e abriu mão do, da sua vocação para poder pastorear a igreja sua esposa é clínica geral abriu mão da medicina para poder pastorear a igreja, uma igreja que tem crescido muito lá no Egito um país que você pode ter uma igreja cristã, mas a população em maioria esmagadora é muçulmana e a cultura persegue e pastor Samé falando das experiências e dos sonhos que as pessoas estão tendo com Jesus e quando essas pessoas procuram o pastor Tomé porque depois de terem a visão eles querem saber então mais desse Jesus e aí eles... bom, então agora eu, eu, eu sou cristão e eu quero eu preciso aprender desse Jesus e onde eu vou aprender? e aí eles ficam sabendo que tem uma igreja e eles vão conversar com o pastor e muitas vezes com o pastor Samé, e eles falam, Jesus apareceu para mim, e aí o pastor Samé começa a tomar os testemunhos, e aí eles voltam dizendo, e, e como é que foi que você, como é que, você já viu Jesus? e para eles, ver Jesus é algo tão simples como quem conversa com um amigo no café da manhã, e o pastor Samé disse, não, eu nunca vi Jesus, Algumas pessoas precisam ver para crer Não no sentido da fé salvadora Mas no sentido de serem resgatadas Porque Alguém precisa falar Em todos os testemunhos que ouvimos Em nenhuma das visões que tiveram Saiu palavra alguma da boca de Jesus Apenas tiveram um encontro com o olhar dele Marcelo, aquilo tocou Minha vida de uma maneira e era comum entre os testemunhos eles dizendo quando víamos Jesus, quando ele apareceu aquele olhar é como se todas as minhas dúvidas e indagações iam sendo respondidas sem eu abrir minha boca e sem que ele falasse nada ele não apareceu dizendo eu sou Jesus, mas eu sabia é Jesus e o clamor deles era Deus, alá, se revele é Jesus quem aparecia mas o pastor Samé, um pastor cristão no Egito, nunca viu. A questão é, se você hoje aqui chegou cheio de dúvidas por conta de uma crise, de um deserto, de uma tempestade, de um problema, tudo bem. Você só não pode sair daqui da mesma forma. Você tem que sair daqui com essa dúvida sanada solucionada. Por quê? Porque ele está aqui. Para te tomar nos braços. Ele está aqui. Aqui ele está, aqui. Ele está porque ele disse que estaria. Não porque eu posso vê-lo, mas posso senti-lo. E ele está aqui para falar, tudo bem? lança fora a dúvida, eu vim aqui para te abraçar, para que você coloque a tua confiança em mim, Tomé duvidou, mas Pedro duvidou, João duvidou, todos duvidaram, mas nenhum deles permaneceram na dúvida, escolheram pela melhor opção, a opção de confiar, a mesma opção que você vai tomar nessa noite, diante disso eu quero trazer três verdades para você, três, eu quero ler mais um texto, você está comigo? Mais um texto Vamos para o Evangelho de Marcos Marcos capítulo 4, versos 35 em, em diante Vamos lá, verso 35 Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos Vamos para o outro lado Vamos para onde? Para o outro lado Deixando a multidão eles o levaram no barco, assim como estava Outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este ia se enchendo de água Jesus estava na popa Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar aquiete se acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com medo? Olha para mim. Três verdades. Três verdades que te levam a confiar completamente. A primeira verdade é que Jesus sempre está com você. Ele deixou uma ordem para a igreja. Ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28. Mateus 28. Batizando-as Conforme creem Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo E a missão da igreja termina aí? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tem ordenado Você está achando que vida cristã é só frequentar a igreja de domingo à noite? e depois viver a sua vida do jeito que você achar melhor de segunda a sábado? <risos> é interessante que os de fora da igreja, de outras igrejas, olham para cá e falam, é, essa igreja lá do pastor Marcelo é a igreja do pode tudo, e tem gente que sai da nossa igreja dizendo, ai, tem, é muito não pode lá, Doideira, né? Ainda bem que eu não me dirijo pela opinião de ninguém. senão, irmão, era uma confusão só. A questão é... Complicado. Mas eu preciso dizer isso para você. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, você precisa estudar a palavra. Por isso nós temos não apenas os cultos de domingo, nós temos terça-feira, nós temos as células na quarta. Nós temos o método Soul que fala sobre cura todas as sextas praticamente. Olha aí o pessoal. Nós temos as reuniões dos homens, as reuniões das mulheres, Strong Brothers, empoderadas, nós temos os jovens e tudo isso que são eventos para entreter a igreja, são oportunidades para ensinar Todas as coisas que vos tem ordenado Porque isso traz firmeza, blindagem, proteção Nós temos a Empaque, que é uma escola teológica IAD Mas eu estou com um projeto, eu cheguei Deus falou comigo lá E eu ainda nem conversei com o Diego Que é o nosso pastor aqui de, 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 de né, Da parte de ensino mas eu quero, aproveitando todas as ampliações que estamos fazendo em nosso campus Inclusive lá onde vai ser o Espaço dos Jovens Eu quero trazer um curso presencial, quem sabe aos finais de semana Para você mergulhar mais no que? No ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado Se prepara Marcelo, que você está na minha mira Você vai ser um desses professores que vai me ajudar a fazer o que? A fazer com que a igreja guarde todas as coisas que vos tenho ensinado as palavras de Jesus, não para formar teólogos, mas para formar discípulos, filhos que têm um coração blindado pelo poder da palavra. Isso faz com que você confie. Estão entendendo? Então sai dessa inércia de só vir à igreja de domingo à noite. E a você, da nossa comunidade online. Amém se você está numa outra cidade, num um outro país, mas se você é de Araçatuba e fica só no online, e poderia estar e não está, tem alguma coisa que precisa ser ajustada, e com muito amor e carinho, você precisa rever os seus conceitos. Esse negócio de, eu não preciso ir à igreja porque Deus está em todo lugar, é desculpa de gente que não se permite ser muitas vezes tratada, porque a Bíblia diz que ferro afia ferro, e aqui é uma família. E é aqui, no relacionamento, onde suas qualidades, mas também seus defeitos, são aflorados. E quando estes são mostrados, são tratados. E quando você permite ser tratado, quem que ganha? Você, teu marido, teus filhos, tua casa. Hoje de manhã é o intercessor. Orou por mim, porque eles sempre oram por mim antes de eu entrar no púlpito para pregar. E esse intercessor, depois que orou, falou, pastor, só me dá um minutinho. Eu falei, pois não, filho. Ele já começou a chorar e disse, essa semana eu fui promovido, pastor. Eu falei, parabéns, glória a Deus. Falei, pastor, eu só fui promovido porque tenho colocado em prática tudo que eu tenho aprendido nessa igreja. E ele disse isso para mim em lágrimas. O ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado tem a ver com você ouvir. Ser confrontado e mudar na direção do que Deus está mostrando E quando você percebe que por trás disso há um caráter de amor Você aprende a confiar Porque você olha para o coração dele Então eu tenho uma palavra para você Mesmo que na circunstância onde você se encontra Você não consiga ver a mão de Deus agindo Confie no coração dele porque Ele vai agir. Ele é o seu Pai. Jesus estava onde? No barco. E aí vem, por isso que fiz alusão a Mateus 28: ensinando-os a guardar pá, 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 e a promessa. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se ele diz que estaria, ele está. Ponto final: Jesus está. E você precisa crer nesta verdade. Ele está contigo. Agora, uma coisa é se relacionar com o Jesus da teologia, outra coisa, com o Jesus da intimidade. Quando você conhece Jesus na intimidade, você olha para ele e o chama. Quando você se relaciona com Jesus, só na teologia, só na simpatia, eu sou, eu sou simpatizante, eu frequento a igreja. Então, quando a tempestade vier, você olha para Jesus, ele está dormindo vai falar assim, não vou me incomodar o mestre. Se ele de fato se importasse comigo, ele não estava dormindo. Porque é impossível que ele não esteja vendo o vento forte. E você faz o que? Sai da igreja. E você faz o que? Murmura. E você faz o quê? Amaldiçoa. Reclama. Ele está. É, estou vendo, ele está, mas está dormindo. E se está dormindo, é porque não se importa comigo. Agora eu vou te dar a razão pela qual Jesus dormia. É porque só consegue dormir quem não tem medo. E o papel de líder, ou de liderança de Jesus, não era fazer tudo, mas ensinar a luz a fazerem. E eu provo a minha argumentação Com o que Jesus responde para eles Onde declara No verso 40, no final Ele diz Por que vocês estão com tanto medo? Aí vem uma revelação E a revelação é Ainda não tem fé ou seja, porque Jesus dormia Na concepção humana de Jesus Todas as experiências que eles já haviam tido com Jesus Já eram para terem desenvolvido uma fé tamanha Que no meio da tempestade Eles mesmos em fé declarariam Vento, se acalme Mar, tranquilize-se Ainda não tem fé? Porque tem medo? Se tem medo, porque não confia? E se não confia, é porque não conhece, está faltando fé. Então, o fato de Jesus dormir, não é que ele não se importava. E eu gosto da sinceridade dos apóstolos. Não te importa que morramos? Tem um hino do cantor cristão, famosíssimo, né, mãe? Não se dá, não, não. Não se te dá que morramos na, 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 Sem dormir Olha só, baixou aqui o batistão na, 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 na. Você é da cruzada, você nem lembra Senão você já estava tocando já Você lembra? Então vamos ver, duvido se você lembra Vamos pegar os velhos. Os vão começar a cantar junto, quer ver? Vamos lá Eu não sei cantar, eu tô esperando você. Vocês vendo? Eu não sou o Jackson Antônio. Ele tá achando que eu vou entrar no. Não, é. mas sabe cantar, pastor Fabrício, eu tô só. O Sossegai eu lembro também, né? Mas ficou, né? Vamos ficar no 0 a 0 né, Zé? Hã? É isso, eu sou mas ele que tem que cantar. Eu sou... Se eu começar a cantar aqui, alguém vai ter que pegar o microfone e pedir desculpa. Ele dorme, não porque não se importa. Se você não vê a mão dele acalmando a tempestade, não é porque ele não se importa. É porque ele quer que você se manifeste e dê ordem, na autoridade que ele já te deu no nome dele, de acalmar a aflição, a tempestade. Primeira verdade, Ele está. A segunda verdade que você não pode se esquecer é que Ele sempre tem a palavra final. A última palavra é a dele. A experiência daqueles homens que cresceram ali naquele naquele mar que não é mar, você sabe? É um lago enorme. Eles têm mania de grandeza. Então eles falam que é mar, mar da Galiléia, mas é um lago. Mas eles cresceram ali, eram pescadores ali. E fazendo então o um estudo do barco em que estavam, da tempestade que os assolava, do vento, a água entrando, foi assim eles chegaram a uma conclusão óbvia da experiência deles: vai afundar, vai afundar. Não tem jeito, tanto que eles, parece até uma grosseria com Jesus: só não se importa, não te importa, assim Jesus, agora que você acordou, agora, agora já é tarde, pois é. Eu não sei qual é o grau de aflição em que você se encontra. Qual a dificuldade. Eu não sei. Talvez o médico falou, não tem mais jeito. Talvez o médico disse, você é estéreo. Talvez o gerente falou, acabou, essa dívida é impagável. Então você tem, irmão, duas opções. Acreditar e confiar só na palavra óbvia deles. Não. Se te dá que morramos, não te importa ou acreditar na palavra de Jesus porque a palavra final é dele ele se levanta e diz vento pare mar acalme-se doença desapareça ventre dê de filhos mas só vê quem confia fé eu escrevi no twitter esta semana me veio, estava lá no Egito eu acho que a gente estava passando lá pelo lixão Indo para aquela igreja Eu vou mostrar para vocês um outro dia Uma experiência sobrenatural Que tivemos lá A Bíblia não te dá todas as respostas Se você espera ver na Bíblia Todas as respostas para as suas indagações Você vai continuar sem crer Mas ela te dá todas as respostas Essenciais para você crer se ela te desse todas as respostas Você não precisaria de fé Só precisaria estudar os fatos Mas não seria a fé Porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo E a convicção de fatos Que se esperam E sem fé é impossível agradar a Deus Então Em momentos assim A oportunidade que temos É de falar Jesus, eu fiz tudo o que poderia fazer mas eu confio em ti, a palavra final é tua Faz um milagre Em teu nome eu declaro um milagre Em teu nome eu declaro a cura Em teu nome eu declaro a restauração, a restituição Em teu nome eu declaro a salvação da minha casa, dos meus filhos Em teu nome, em teu nome eu creio porque confio em ti A palavra final é tua Senhor E aí? Qual vai ser a tua escolha nessa noite? A sua decisão nessa noite? Por que estão com tanto medo? O resultado, Zé, do milagre lá no mar É que eles ficaram assustados Não, mas Jesus não acalmou a Sim, eles não ficaram assustados com a tempestade Eles ficaram assustados quando o mar se acalmou porque eles falaram assim Quem é esse Que até o mar Lhe obedece Jesus não vai mandar tempestade Na tua vida Mas ele não perde A oportunidade de te ensinar Quando uma destas te bater a porta Porque o resultado É levá-lo a confiar ainda mais nele Quanto maior a dificuldade e maior o problema, ao invés de duvidar, creia, porque o milagre vai ser ainda mais extraordinário. No lugar da tua vergonha, eu quero declarar que Deus lhe dará dupla honra e todos verão, humanamente seria impossível reverter esta situação, mas eu vejo que foi Deus na tua vida, e você vai poder declarar, pois é, muitos disseram que era o fim, mas eu sempre crie e declaro a você, a última palavra é de Jesus, e a terceira verdade que você precisa crer nesta noite, assimilar e guardar, é que Jesus tem um propósito, para todas as coisas, por isso que eu fiz questão no início, lá na leitura do Evangelho de Marcos De falar com vocês E vocês darem uma ênfase Vamos para o outro lado Então a questão não era levá-los para uma tempestade A questão era que estavam sendo direcionados para o outro lado No cumprimento do propósito uma tempestade E aí você viu a experiência E eles estão embasbacados E a fé deles é acrescida E eles chegam do outro lado De que forma? Pior ou melhor? A fé deles Quando chegam do outro lado Está mais fortalecida ou está enfraquecida? Quem está do outro lado? O endemoniado de Gadara Aquele homem que sofria Terrivelmente As pessoas tinham medo dele Ele era preso, mas os demônios eram tão violentos Que ele quebrava os grilhões Ficava nu, era um horror Bastou um encontro com Jesus, ele se converte E se torna um pregador E começa uma igreja, uma turma de seguidores de cristãos Ali em Gadara, por intermédio de um ex endemoniado Mas isso acontece. Porque eles entenderam que Jesus estava junto. A última palavra é dele. E quando ele falar, vamos para o outro lado, tem um propósito para você cumprir. Não é a tempestade que vai impedir de você cumprir o propósito que ele te deu. Você ainda... Tá, eu desenho, óbvio Eu não gosto, eu amo, amo desenhar Deus falou assim para o Paulo Importa que você testemunhe de mim lá em Roma Gê, Ok, nós vamos de primeira classe Do que? Não, tu vai pegar a carona Num barco Qual barco? Você é, vai ser preso E vai ser levado como prisioneiro Vou fazer ainda a Roma pagar a tua viagem Tá bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo Paulo é preso E ele então é enviado para Roma E... Nessa jornada, nesse navio Indo a Roma Uma tempestade Olha negócio de é tempestade e, tá, A Bíblia fala que não sei quantos dias Por favor, os universitários aí Ficaram não sei quantos dias sem verem a luz do sol, irmão Tempestade era Está todo mundo morrendo de medo Todo mundo menos um, adivinha quem? O Paulo por que que Paulo não está com medo? Porque tem um propósito E qual é o propósito? Tem que ir para Roma Se Deus falou que ele vai para Roma Não é tempestade que, que impede Você entendeu o que é? Confiança ou não? Isso é confiança Aí irmão Mas parece que não melhorava Só piorava Aí chegou uma hora que o Paulo falou assim Rapaz, eu estou achando que vai afundar Já viu aí quantos dias ficaram lá? Ô oh, meus universitários, vocês estão devagar, o dia que está de férias. Já era para vocês terem pegado aí a Bíblia, achado os dias para mim que ficou sem luz do sol. 14 dias, obrigado, Marcelo. Depois nós vamos conversar, tem uma reunião. Ah não, agora ele já falou primeiro, seu bocão. Quando fazer a pergunta do universitário, puxa no Google aí, os meus pastores estão dormindo. Aí, 14 dias sem ver a luz do sol. Aí o Paulo falou: rapaz, o negócio está preocupante, hein? Mas ele não tem medo, ele consulta o Senhor, Deus falou com ele Ele reúne o povo e diz assim, o pessoal do barco Gente, fica tranquilo, Deus falou para mim Que só vai ter prejuízo material, o navio vai afundar ah, que... Mas ninguém vai morrer E de fato o navio afundou Ficaram ali náufragos E eles vão para onde? Numa ilha, chamada Creta E eles chegam nessa ilha e o pessoal, os habitantes lá Vão ajudando essa turma E é bandido, prisioneiro Tentando fugir, é soldado indo atrás Imagina aquela coisa, reuniu todo mundo da praia Frio, foram fazer uma fogueira Paulo Solisto Foi lá pegar a madeira para jogar Não é que uma desgraçada, uma cobra pica o Paulo A peçonhenta, desgraçada, a jararaca Eu não sei se era jararaca mas ficou, Mordeu e ficou A Bíblia fala lá, está lá em Atos Mordeu e ficou na mão Por quê? Simples Porque se a cobra só tivesse picado E o Paulo falou Ah, uma cobra me picou Mas se ele não morresse O que, que o pessoal ia falar? Não era venenosa Por isso que a desgraçada pegou e ficou E a Bíblia diz Que Paulo levou a mão na fogueira Para soltar a cobra E quando ele leva na fogueira A fogueira Luz Todo mundo viu Olha, essa daí é Urutu Cruzeiro Olha, não sei o quê e, e a galera da ilha falou assim Vai morrer inchado Está na Bíblia ou não está? Não tá. E a galera ficou assim Olha, eu já estou percebendo as bochechadas dele ficando assim Está tá, tá inchando e o pau tá ali aí, irmão. Tá só. Ali, desgraçado de cobra, peçonheta. A bicha lá queimando, não sei o quê. E ele conversando, tomando um café. Já mandou a cuia de chimarrão, aquela coisa toda. E, tá, e, e o pessoal, mas não vai morrer? A turma da ilha falou assim: Esse aí deve ser o cão, porque era para morrer afogado, não morreu. Chegou na ilha, a cobra picou. É Deus querendo matar o desgraçado. Mas a, e eles estão falando isso, cara esperando o Paulo morrer, inchado, passou um tempo, ele não morre, o que que acontece? a turma fala, conta aí o que que está rolando, porque era para você estar tá morto, vocês vão prestar atenção, fala, porque o que você tem para dizer, deve ser muito importante, e uma igreja é formada lá em Creta, E depois que a igreja é formada, ele parte para Roma. Porque é Deus. Deus falou que ele tinha que ir para lá. E ele nunca duvidou. Não tem tempestade. Não tem cobra. Não tem nada que vai impedir o cumprimento dos propósitos de Deus para a tua vida. Mas você precisa confiar. A decisão é tua. Você precisa confiar. Creia. Ai, picou. Creia. Deus falou Eu vou na direção do propósito Quem está comigo aqui? Eu quero orar com você nessa noite Eu creio que Há pessoas aqui que precisam de um encontro com Jesus E eu creio também que há pessoas que já têm esse encontro Já são filhas e filhos de Deus Por intermédio da fé em Jesus Mas que talvez por uma tempestade, ou por conta de uma serpente que te mordeu, talvez você esteja com dificuldade de crer, de confiar, talvez como Tomé, você tenha dito para Deus esta semana, o Senhor precisa fazer alguma coisa, eu preciso que o Senhor se manifeste, quem sabe você falou assim para Deus essa semana pai, o senhor me vê mesmo eu tenho a impressão que alguém orou assim essa semana Deus o senhor de fato pode me ouvir no sentido senhor diante de tantas coisas de tantos problemas no mundo o senhor se importa mesmo comigo aqui Eu acho que ele já te deu a resposta hoje. Deixa eu compartilhar dois testemunhos, só dois, de muitos que eu ouvi agora no Egito. Depois eu quero que você, quem sabe como alguns irmãos e irmãs já estão fazendo, vira aqui à frente, porque queremos orar por você, porque você pode ter chegado com dúvida, mas vai sair daqui confiando. Escute-me. Eu ouvi Pastores em igrejas perseguidas, igrejas na Síria, no Iraque, em muitos outros países muçulmanos. Testemunhos de pastores. Falando das dificuldades e dos desafios, mas eu fiquei horas numa crise de choro por ouvir os testemunhos de alguns recém-convertidos um deles nós estávamos é uma região que já faz parte do deserto do Saara e este pastor Samé ganhou de uma família onde sua filha foi curada, transformada, liberta em gratidão, aquela família deu para a igreja uma área um terreno que era só areia e eles então fazendo uma escavação, esperavam encontrar água com trezentos e tantos metros ali de profundidade, mas com nove metros jorrou água no deserto, no Saara. E isso fez com que aquela terra ganhasse um valor estrondoso, e onde era só deserto e areia. Impressionante, está prosperando toda aquela região, até condomínios de casas estão sendo formados. Ele conseguiu, então, hoje montar e abrir ali um hotel e um ginásio que comporta 14 mil pessoas Onde constantemente ele faz eventos Evangelísticos para jovens E nós estávamos lá Alguns pastores do Brasil Reunidos para poder ouvir Conhecer os desafios E também de alguma forma Ajudá-los Nós, nossa igreja Você por nosso intermédio, nós fizemos uma oferta para ajudar uma igreja, uma pequena igreja, no interior do Egito, num contexto muito difícil. Fizemos uma oferta de 10 mil dólares para ajudar esta igreja a ser reerguida. Estávamos lá para isso. Então, o pastor Samé trouxe alguns que foram convertidos esta este ano, entre eles, este jovem que o nome não foi revelado, não podíamos filmar, não podíamos tirar foto, e ele estava lá escondido. Porque se ele for descoberto, ele literalmente vai ser morto. Porque numa família de muçulmanos, quando alguém se converte ao cristianismo, aquela família tem o direito de matar aquela pessoa. Eles preferem ver um filho morto, uma filha morta, do que convertido ao cristianismo. Ele então começou a dar o testemunho dizendo Que a sua família é islâmica Mas ele era o fundamentalista Um jovem 24, 25 anos Formado em faculdade Ele mesmo se apresentou como um catedrático Gosta de estudar Família rica O Egito é um país Me perdoe a expressão, mas muito miserável Um país em extrema pobreza Mas algumas castas de pessoas abastadas, e este jovem faz parte de uma família com posses. E ele era o dedicado na religião islâmica, leu todos os livros. Mas ele tinha uma fome, uma sede, ele queria se relacionar com Deus, mas o Islã só apresenta religião, não apresenta um Deus relacional. Você não se relaciona com Deus. E numa noite ele falava, Deus, se o Senhor de fato existe, revele-se a mim. Foi uma oração. E ele conversando, dando esse testemunho para nós, pastores. E ele disse que numa noite ele teve uma visão. Ele falou assim, o teto do quarto baixou, eu não sei explicar. Eu não sei se foi uma visão, se foi um sonho, se foi real. E de repente, uma coluna se manifesta no meio do teto. E um homem, todo de branco, apareceu. Ele não falou nada, mas ele olhou diretamente nos meus olhos. E quando ele olhou nos meus olhos, todas as minhas dúvidas iam sendo sanadas. Eu não ouvi nada, ele não disse nada, mas o seu olhar é como se falasse tudo. E eu sabia que ele era Jesus. Aquela visão desapareceu E ele então ficou com medo E por três dias ele não conseguiu dormir naquele quarto Ele estava em crise, islâmico Mas na visão dele quem apareceu não foi Maomé, Ele falou, foi Jesus E depois de três dias ele volta para o quarto E ele tem a mesma visão novamente E com aquele olhar, confrontando o seu olhar Ele diz, era um olhar de amor e quando a visão parou, eu então declarei, a partir de agora eu sou cristão, assim, não foi na igreja, não foi num ambiente como esse, onde você tem segurança de manifestar a sua fé, foi num país muçulmano, numa família muçulmana, onde se ele declarar a fé em Cristo é morto, mas ele disse para ele, para Deus, a partir de agora eu sou cristão, ele procurou saber quem é Jesus, procurou uma Bíblia, ele procurou e então descobriu a igreja do pastor Samé e ele falou: a partir deste momento eu tive que desenvolver uma segunda personalidade porque eu falei, ele falou para gente, eu tomei a decisão de fugir e ele conseguiu e teria condições de ir para o Canadá e quando ele estava preparando para ir para o Canadá, para fugir para o Canadá para poder exercer livremente a sua fé Deus falou para ele que não era a hora dele fugir então ele desenvolve essa segunda personalidade onde em casa seus pais acham que ele ainda é muçulmano e de vez em quando ele diz eu tenho que acompanhar meus pais até a mesquita mas duas vezes por semana ele vai à igreja do pastor Samé onde congrega inclusive foi batizado tem dois meses doutor Elias Dantas então perguntou você vai falar para os seus pais. Ele disse, eu estou orando e pedindo a Deus o momento certo de falar para eles. E o doutor Elias disse, mas se você falar, eles podem matar você. E aquele jovem, sem pestanejar, na mesma hora ele responde, ele fala, vale a pena morrer por Jesus. eu não estou falando de uma decisão emocional eu não estou falando de um jovem que não tem nada a perder porque não tem nada na vida, muito pelo contrário eu estou falando de um jovem que dentro da cultura dele ele tem muito mais do que a maioria das pessoas mas está disposto a abrir mão de tudo, porque ele viu Jesus face a face ele diz, eu não posso Negar Cristo Uma outra jovem Se formou e fazendo O seu mestrado Indo para o mestrado, ela tem 28 anos Se não me falha a memória E ela também dizendo que a família Dela é muçulmana, mas também fundamentalista Toda a família, ela também Indo para A universidade um senhor entrega na mão dela um pedaço de papel E nesse papel falava da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Ela olha aquele papel, joga E ficou na cabeça, Jesus, Jesus, Jesus No dia seguinte o um mesmo homem Dá um papel e esse papel falava sobre encarnação, morte e ressurreição de Jesus e ela fica com aquilo na cabeça Jesus, Jesus, Jesus E procura saber E na escola, na faculdade Alguns colegas, bem poucos cristãos E procurando fazer algumas perguntas E aquilo na cabeça, na cabeça E ela durante seu mestrado Ela fala que então queria fazer perguntas para aquele homem E procurou aquele homem por três meses E nunca mais o viu E ela dizia para a gente Não sei se ele era real Ou não mas eu nunca mais o vi, eu procurei, depois de três meses procurando, querendo respostas de quem é esse Jesus, ela disse eu tive uma visão, porque eu perguntei para Deus, Alá, que Ele se revelasse a mim, interessante, todas as experiências que ouvimos de pessoas que viram Jesus, não foi por acaso, foi a partir de uma fome de uma sede, onde eles clamavam, Deus, se revele a mim. E ela disse que viu uma mão. Apontando para ela. Só viu a mão. E ela disse: Aquela mão era a mesma mão. Daquele senhor, daquele homem que me deu o papel. E aquela mão apontou para Jesus. E ela teve essa experiência com Jesus E ela então a partir daquele momento Se entregou a Cristo E ela falou a partir de hoje eu sou cristã Mas Foi tão forte Que aquela mão Apontou para a família dela Aquela mão apontou para uma cruz Na família dela E ela disse eu vou falar para o meu pai e ela então não quis falar para a mãe Mas ela sentiu que deveria falar para o pai E o doutor então perguntou para ela Mas se você fizesse isso Eu, poderia... eu não poderia Sim, eles poderiam me matar E novamente ela disse Eu estava disposta a morrer por Jesus Então eu cheguei para o meu pai e falei Pai, eu tenho uma coisa para te dizer Eu tive uma experiência Jesus se, apare... se manifestou Jesus apareceu para mim E eu hoje sou cristã Aquele homem começou a chorar ele começou a dar glória a Deus e disse, eu também, faz 10 anos que eu sou cristão. Há 10 anos que ele havia tido uma experiência com Jesus, mas não podia falar para ninguém. Agora a filha também foi alcançada, os dois foram batizados juntos. E os dois estão orando agora pela conversão da mãe. Isso está acontecendo hoje lá no Egito. Experiências iguais acontecendo no Iraque, acontecendo na Síria, em países muçulmanos. Não importa o que a mídia te mostra, a igreja continua avançando. Jesus está se revelando no mundo. A igreja cresce. A igreja avança. E eu te pergunto, você vai confiar em quem? Na mídia? Nas estatísticas Nas probabilidades Confie em Jesus Coloque-se em pé Eu quero orar por você